0: Un corps, c'est 200 ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et Âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 10. À quel saint se vouer Adolescente, j'étais plate. Pour imiter mes amis, j'avais acheté un soutien-gorge dont je ne tirais évidemment aucun avantage. Ma mère, qui exhibait fièrement un buste resplendissant et ne manquait jamais l'occasion de faire un mot d'esprit, l'avait surnommé soutien rien ». Je l'entends encore. Durant les années qui suivirent, tout doucement, ma poitrine prit du relief. Mais rien de bien excitant. Et subitement, en 1992, la transformation s'opéra en six mois, elle s'est mise à pousser. Seule, sans traitement ni intervention extérieure, miraculeusement, je le jure, triomphante, mais pas vraiment surprise, j'ai attribué la performance à vingt ans de frustration, de convoitise, de rêverie, de soupir. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots de Sophie Cal, accompagnés d'une photo d'elle seins nu m'ont profondément marqué lorsque j'ai visité son exposition à Beaubourg en 2003. Sa liberté de ton, son travail décomplexé sur son corps m'ont, je pense, indirectement inspiré pour créer ce podcast. Moi aussi, adolescente, j'ai été plate. Mais je n'ai pas vécu l'arrivée inattendue de mes seins comme un miracle, plutôt comme une malédiction. Je me revois encore, longue tige osseuse et androgine, cheveux courts, silhouette à la Charlotte Gainsbourg. Je me souviens de ma mère me traînant chez le médecin inquiète. Docteur, elle a 14 ans, elle n'est toujours pas formée. Mes dix centimètres de taille pris en un an. Le corset, porté jour et nuit pour redresser ma pauvre colonne vertébrale déglinguée par cette croissance expresse. À cette époque, ne pas avoir de sein était le cadet de mes soucis. Moi, ce que je voulais, c'était passer inaperçu. Être transparente. Ne plus subir les regards pleins de compassion et les remarques moqueuses. « Tiens, voilà la femme de fer !» Et puis tout est arrivé d'un coup. Je me suis libérée du corset, de mes vêtements larges et cache misère et mes seins ont poussé sans crier égard. En quelques semaines, après être passé d'un mètre soixante-sept à un mètre soixante-dix-sept, j'étais passé d'un soixante a à un quatre d Vous imaginez le choc. D'un objet de moquerie, j'étais soudainement devenue un obscur objet de désir. En réponse à cet accès inattendu d'intérêt de la jante masculine, mes épaules se sont voûtées, mon dos s'est creusé, tout était bon pour prendre le moins de place possible pour me faire le moins remarquer. Je ne me reconnaissais plus dans cette silhouette tout en plein et délié façon bouteille d'orangina. J'avais l'impression que mes seins parlaient à ma place et que j'étais devenue la marionnette d'un ventriloque vulgaire et déluré. J'ai mis longtemps à comprendre qu'il fallait me battre deux fois plus que les autres pour prouver que je n'étais pas qu'une paire de seins, que je savais penser et même écrire. Je me souviens de ce moment surréaliste, à l'époque où j'étais hôtesse d'accueil dans un grand journal économique pour payer mes études. Alors que je bouquinais, un jeune cadre dynamique s'est alors planté devant mon comptoir, interloqué. Mais vous lisez Il n'a pas osé dire « mais vous savez lire », mais j'ai senti que l'intention était là. Comme si c'était impensable que je puisse m'intéresser à autre chose qu'à du maquillage ou des talons hauts. Du monde au balcon, mais pas grand-chose dans le citron forcément. Avec le temps, même si ma relation avec mes seins s'est apaisée, je reste aux aguets car je sais qu'ils peuvent à tout moment me trahir. S'échapper de mon haut de maillot de bain, ou faire sauter le bouton d'un chemisier en pleine réunion de travail, par exemple. Ou me faire passer pour celle que je ne suis pas. Il y a quelques années, un auteur que j'appréciais beaucoup m'avait dragouillé par mail. Le fait qu'il puisse imaginer qu'aimer le lire équivalait à un aller simple vers son lit... M'avait laissé un goût amer. Désormais, je me méfie des écrivains qui parlent trop de leurs femmes, c'est louche. Mais le pire a été de lire dans une interview sa déclaration Je suis marié à une blonde filiforme, mais mon fantasme, c'est les brunes vulgaires à gros seins. Je me suis retenu de ne pas faire sur le champ un feu de joie avec tous ses bouquins et de ne pas lui jeter au visage les pires insultes, ce qui lui aurait donné raison. Vulgaire, moi Pourtant, ils sont nombreux à penser que la classe incarnée, la distinction faite femme, c'est la fille longiligne et à petit bonnet. Plutôt qu'il que Gina Brigida, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez d'ailleurs sans doute aperçu cette photo connue de Sophia Loren, attablée, jetant un regard noir dans le décolleté plantureux de Jane Mansfield. Dans une interview, Sophia Loren a levé le voile et tordu le cou à la rumeur de jalousie féminine entourant ce cliché. « Regardez cette photo !» Regardez mes yeux Si je regarde sa poitrine, c'est parce que j'ai peur que ses seins ne débordent dans mon assiette. Dans mon regard, on peut voir la peur. J'étais terrifiée à l'idée que sa robe craque et que, boum, tout se déverse sur la table. Ah là là, ces femmes à grosses poitrines qui ne savent pas se tenir. De vraies bombes à retardement prêtes à exploser à tout moment. J'ai pour ma part fait mon deuil. Je ne serai jamais cette tige délicate, sanglée dans un trench et sautillant en ballerine les petits seins pointant fièrement dans un joli pull en cachemire. Le cliché de la parisienne façon Inès de la Fraissange, ça colle pas avec un 85D. Le décolleté d'un pull en V sera forcément à guicheur et la marinière trop moulante. Et je parle pas de la jolie chemise blanche portée avec chic par ces demoiselles, dont je ferai forcément sauter un bouton au cours de la journée. Malgré tout, ça m'empêche pas de rêver, devant les attaches fines de Claire Chazal, ou les salières saillantes de Caroline de Maigret. Ou de soupirer d'envie devant de délicats soutiens-gorges en dentelle fine, gracieux triangles sans armature, plus décoratifs qu'utilitaires. Le genre de bijoux inenvisageable pour les fortes poitrines, contraintes aux baleines en fer et aux épaisses bretelles. Un détail m'a d'ailleurs toujours étonné. Pourquoi est-il quasiment impossible de trouver des soutiens-gorges non rembourrés, même quand on fait un 85D Réponse la faute à la mondialisation. Eh oui dans un billet de blog sur le sujet, je citais la directrice d'un bureau de tendance qui expliquait « Le savoir-faire de corsetterie est extrêmement difficile à maîtriser, et il est beaucoup plus facile de fabriquer des soutiens-gorges rembourrés ou à partir d'une coque moulée que non rembourrés. De plus, quand vous avez une toute petite poitrine et que vous voulez masquer le téton, il faut le rembourrer, ce qui fait que le marché asiatique est envahi de soutiens-gorges rembourrés pour masquer les tétons et éviter toute érotisation. » La journaliste Hélène Krié-Wissner expliquait dans un truculent billet que cette tendance était également arrivée aux états unis Quand on veut acheter un soutien-gorge normal aux états unis c'est presque impossible. Par normal, j'entends non rembourré, juste une coque légère en dentelle ou en lycra. Non seulement les soutifs sont presque tous noirs, blancs ou beige, ils sont aussi doublés d'une mousse épaisse qui fait des seins tout ronds, uniformes. Entre les soutiens-gorge uniformes et les poitrines refaites ou retouchées des pages de magazines, difficile de savoir à quoi ressemble une vraie paire de seins. J'ai longtemps complexé sur les miens, forcément imparfaits en comparaison à ces gravures de mode irréalistes. À mon grand étonnement, ce sont les vestiaires des salles de gym qui m'ont ouvert les yeux sur l'incroyable diversité mammaire. J'ai alors découvert les seins asymétriques, les seins qui tombent, les mamelons marrons ou rosés. Les seins qui regardent chacun dans une direction opposée. Les seins en forme de citron, d'obus ou de poire. Les seins marbrés de minuscules veines. Mais aussi les seins nourriciers. À ce propos, on me demande souvent à quel moment je suis devenue féministe. Je crois justement que ça a commencé quand je suis tombée enceinte. Ce moment clé où mon corps soudainement s'est mis à ne plus m'appartenir. Ça a commencé par les gens qui me touchaient le ventre comme si j'étais devenue un bien public. Puis, ça a continué à l'hôpital avec le défilé des internes pour observer mon col de l'utérus. Enfin, ce sont mes seins qui sont devenus la propriété du tout-venant. Mon allaitement a été une catastrophe. En dépit de mon décolleté bien garni, je n'avais visiblement pas assez de lait. J'étais fatiguée, déprimée et surtout, je me sentais terriblement coupable. C'est à ce moment-là que tout le monde s'est mis à avoir son avis sur la question de mon allaitement. Il faut continuer, c'est bon pour le bébé... « C'est ta challenge, ne lâche pas, tu dois mal t'y prendre, continue. » Les puéricultrices ne voulaient rien savoir et n'ont pas saisi la détresse qui était la mienne. Au bout de deux jours, après avoir longuement supplié en pleurant pour avoir un biberon, je l'ai finalement obtenu. Dans un article que j'avais écrit pour les nouvelles news intitulé « À qui appartiennent les saints d'Angela Jolie et ceux des femmes en général », je revenais sur cette injonction à l'allaitement. J'ai cité Odile Buisson, auteur du livre « saltant pour les femmes » qui dénonçait. Un conseil, quand il est répété à plusieurs reprises, ce n'est plus une proposition, c'est une pression. Une main mise sur les seins des femmes qui n'est pas sans conséquence, comme l'expliquait la psychanalyste Myriam Zégère, citée dans mon article. La pression est davantage exercée par le social que par le médical. Les médias, le pouvoir public et les familles. De nombreux pères exigent maintenant de leurs femmes qu'elles allaitent. Mais où va-t-on Alors que les féministes ont jeté leur soutien-gorge à la poubelle en mai 68 et se sont battues pour la réappropriation de leur corps, les femmes ne semblent pas toujours en mesure aujourd'hui de choisir sereinement entre sein et biberon. Les pressions extérieures demeurent extrêmement pesantes et culpabilisantes. Dans un article, l'une d'entre elles témoignait. « J'ai choisi de ne pas allaiter. Les infirmières se sont acharnées, » dit-elle. « Elles se relayaient pour essayer de me convaincre, c'était ridicule. » L'article citait une étude récente menée auprès de 28 familles québécoises qui démontrait que les parents qui n'allaitaient pas leur bébé manquaient de soutien. Ce qui n'est aujourd'hui vendu comme naturel et essentiel à la santé du bébé n'allait pourtant pas de soi au XVIIIe siècle. Ainsi, en 1780, sur environ 20 000 bébés nés à Paris, 10% seulement étaient allaités chez eux, nous apprend ainsi Marilyn Yalom. Les autres étaient placés chez des nourrices par leurs parents, ou par les hospices d'enfants trouvés. Ouvrières et aristocrates dépendaient toutes du lait mercenaire, les premières afin de pouvoir travailler, les dernières afin de s'adonner librement aux innombrables obligations sociales des dames bien-nées. Il a fallu un virulent tollé contre la mise en nourrice instituée par les moralistes, les médecins, les philosophes, pour renverser cette tendance. En 1801, on estima que la moitié des bébés parisiens et les deux tiers des bébés anglais étaient allaités par leur mère. Encore une fois, c'est la pression masculine qui intima au sein maternel le devoir de nourrir. Comme l'énonce Marilyn Yalom dans Le sein, une histoire, le sein doit répondre constamment à deux injonctions concurrentes qui continuent à déterminer le sort des femmes. Le devoir d'allaiter et des d'émoustiller. Difficile dans ces circonstances de savoir à quel sein se vouer.